0: Esta semana le hemos venido contando de varias expresiones políticas, sobre todo de mujeres, ligadas al Partido Verde Ecologista de México, que aquí en Querétaro es presidido por más de hace 13, 14 años, la misma persona, Ricardo Astudillo Suárez, hoy diputado plurinominal del Partido Verde en el Congreso. Y es que el lunes por la noche se reeligió en una asamblea a la que solo acudieron algunos cuantos, esta semana la ex candidata a la gubernatura por el mismo Verde Ecologista, Katia Reséndiz, nos confesó aquí en este espacio, en una entrevista, que fue muy alto el costo de haber sido la candidata junto a Astudillo como dirigente. Incluso nos confirmó que no es muy lícita la manera en la que manejan los recursos en el partido Verde Ecologista. En fin, acusaciones serias que probablemente sean parte de un juicio. Eso sí le puedo adelantar, ¿eh? Que enfrentará impugnaciones de Ricardo Astudillo... por haberse reelecto otra vez. Esa es la forma en la que lo hizo, así en lo oscurito, y creo que le va a tener una consecuencia. Pero hoy por la mañana nos amanecimos con un comunicado llamado especial de la excandidata verde, Katia Recendis, que subió a sus cuentas de redes expresando que como candidata sufrió violencia política por parte del dirigente. Y dice en una cuartilla que honor a la verdad. Y hasta lo resalta en letras mayúsculas que no recibió ningún pago. Ni mucho menos haya haber sido contratada para haber sido candidata a la gubernatura en las últimas elecciones. ¿Y qué ha dicho de todo el señor Ricardo Azudillo? Nada. ¿De esto? Nada. Solo se queja, ¿no? De que lo critiquen por su reelección nada más. Pero de lo demás, nada. Abordaremos el tema hoy más adelante. Después de la confrontación y señalamientos, yo diría cruzados, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó ayer a todos los gobernadores del país. Estuvieron en Tabasco, allá en su tierra. Alejandro Payán, pues nos cuenta cómo te va, Alejandro.
1: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes, pues efectivamente el gobernador del estado Mauricio Curi González asistió el día de ayer a la 61 primera, es decir, la sesenta y reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores que se realizó en Villahermosa, Tabasco la cual fue encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahí coincidió con el titular del Poder Ejecutivo que se debe sumar esfuerzos para coordinación y colaboración en materia de seguridad y en favor de las y los mexicanos eh, cabe recordar que Mauricio Curi rindió protesta junto a sus homólogos el secretario de Gobernación y sus invitados presentes ya que esta fue la primera vez que el gobernador queretano acude a estas reuniones de Aconago también eh, cabe recordar que el Consejo Nacional de Protección Civil sesionó en esta reunión y el mandatario estatal ha señalado que Querétaro se trabaja por la consagración del Programa Estatal de Seguridad 2021-2027, cuyo objetivo es mantener la paz pública y la aplicación de la ley, así como garantizar el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos de las y los queretanos. Al salir de la Conago, el nuevo presidente Omar Fayad, gobernador del Estado vecino de Hidalgo, eh, recordó que pues eh, van a buscar trabajar en alianza y de Destacó que eh, también acudieron gobernadores integrantes de esta alianza federalista la cual pues en eh, alguna manera surgió como un grupo opositor al Alaconago y que buscaba algún tipo de confrontación con el titular del Ejecutivo Federal Escuchemos las declaraciones del gobernador Hidalgo Omar Fayad a salir de esta reunión
0: que cerrar filas, vamos que a hacer un gran esfuerzo primero para que todos los que ya no estaban regresen uh -huh. a la conago, estemos todos, uh -huh. México nos Pero necesita no. todos y hoy tenemos con esa gran responsabilidad que asumir un nuevo rol, como con hago un fortalecimiento del federalismo, una coordinación muy estrecha con el gobierno de la república, con los gobiernos municipales. Tenemos que buscar eh, eh, ahondar en nuestras coincidencias y mm -hmm. tratar de dirimir nuestras diferencias y hacer los planteamientos mm -hmm. que México necesita. Alejandro
1: Miguel Ángel, pues efectivamente, y recordar que también, eh, bueno, eh, ya ahora eh, el gobernador no, Mauricio Curie González, integrará también estos consejos de seguridad pública y también el Consejo de Protección Civil, en los cuales eh, realizarán diversas acciones encaminadas a mantener la seguridad, no solo en Querétaro, sino en todo el país, y destacó esta oportunidad de trabajar de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Miguel Ángel.
0: Gracias, Alejandro, estamos pendientes. Así, bueno, pues la reunión ayer de la Conferencia Nacional de Gobernadores frente de la laguna de las ilusiones... ...ahí estaban comiendo empanadas... ...croquetas de camarón... ...ceviches, chilpacholes... ...y también pactaron la unidad... ...y la reactivación de la Conferencia Nacional de Gobernadores... ...una fotografía que no veíamos... ...hace mucho, mucho tiempo... ...oiga, aquí le va una nota muy interesante... ...para los que le hemos seguido la pista... ...a lo que sucede con el tema de Caja Libertad... ...y el encancelamiento de su último dueño... ...el abogado Juan Collado... ...y su socio Juan Antonio Rico... ...Rico... De acuerdo con la columna de Mario Maldonado, un gran conocedor por cierto de los temas político económico de este país, cuenta hoy en una de publicación en el Universal que Juan Collado, luego de dos años y medio de prisión preventiva, Collado quien, enfre quien además eh, enfer enfrentó enfermo este proceso durante su reclusión, Parece que ve la luz al final del túnel y podría ser liberado este fin de semana tras haber denunciado a un grupo de abogados que le vendieron la idea de que su libertad estaba ligada a la de su Sofipo, que era Caja Libertad, y que inculpara a funcionarios y políticos del más alto nivel de los exenios de Carlos Salinas de Gortar y Enrique Peña. El caso Collado está ligado completamente a esas operaciones y este también pudiera ser un escenario que favorezca para que su socio José Antonio Rico Rico pudiera tener la misma suerte. Pronto lo sabremos. Mire que estas cosas no hay que dejarlas pasar, sobre todo porque por la temporada se va aflojando los corazones y si no escuche lo que le voy a contar, varias personas se sumaron para la construcción de una casa de madera debajo de un puente peatonal con la intención de que tres perros sin hogar puedan pasar la noche. Esta casita de madera se ubica en el puente peatonal que cruza la 57, ahí a la altura de Lomas de Casablanca. Tienen cobijas para que el frío no sea tan extremo, sobre todo que están ahí a pie de carretera, ¿no? Estos animales conviven con los locatarios de la zona, les mandamos un abrazo, gracias por la ayuda siempre a los animales. El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete III, encabezó la entrega de certificados a participantes en el desarrollo y expansión de empresas restauranteras bajo el modelo de franquicias, mismo que se realizó en conjunto con la Canirac y la Universidad Anáhuac. Este proyecto consistió en otorgar servicios de consultoría y capacitación para el desarrollo de un modelo de franquicia para 10 empresas restauranteras queretanas que van a iniciar su réplica o expansión con nuevas sucursales eh, o franquicias en otras partes de la República Mexicana, bien por estas marcas que son muy conocidas localmente y que van a expandirse pronto. Hoy fue un día de reconocimiento a periodistas y gente dedicada a los medios de comunicación. Diego Hernández nos cuenta, ¿cómo te va Diego? Muy buenas tardes. Ay, se fue Diego. Bueno, regresaremos en un momento más con Diego. El comisionado estatal del sistema penitenciario, Gustavo López Acosta, informó que el 24 de diciembre van a realizar la cena navideña en Los Cerezos. Ahí le va. Este es el menú de los centros penitenciarios varoniles y femeniles. Los que se cuentan aquí. El menú del 24 de diciembre viene así. Lomo enchilado en salsa de ciruela, sopa fría, Empanadas y buñuelos Yo digo que lo de la sopa fría Pudo haber sido sopa caliente Yo creo Como recomendación ¿no? Pero pues la que hicieron fría Este es el menú Les mandamos un saludo a los amigos del, del Cerezo Que por supuesto siempre nos ayudan Y nos escuchan Saludos al Pelayo y a toda su banda Bueno, nos están diciendo que ese es el menú Del de 24 Lomo enchilado en salsa de ciruela Sopa fría Empanadas, no dijeron de qué van a hacer las empanadas. Esperemos que estén buenas. Camarón, de que estén rojas de carne, de de queso, de queso, de queso con jamón, de atún, de atún. Uh -huh. Claro, va. ¿eh? Y la sopa fría, tío, ¿le hubieran puesto sopa caliente? que les gustaba? Pero bueno. Dijo que es una de las fechas más emotivas para las personas privadas de su libertad, por lo que se realizaron gestiones con el Comité Estatal de Salud para reaperturar las visitas. Esta también es una muy buena noticia y también poder convivir con sus familias. Diego Hernández, regresamos contigo. ¿Qué onda con los reconocimientos a los compañeros de los medios? Y que además, los, desde Grupo Radar también salimos ganones. Cuéntanos.
1: Así es Miguel Ángel Este. pues se llevó a cabo este evento de periodistas a periodistas en las que se entregaron reconocimientos de trayectoria desde los 60, 50, 40 años hasta los 25 años y pues en este marco habló el periodista Facundo Galde que también fue uno de los organizadores del evento e hizo un llamado a la unidad del gremio, además lo que informó la intención de relanzar esta sociedad de periodistas del estado de Querétaro y para que tengan una nueva dirigencia el próximo año. Aquí podemos escuchar las palabras del periodista
0: una convocatoria a todas y todos nosotros que estamos aquí una convocatoria a la unidad de nuestro gremio un llamado a cerrar filas en torno a un objetivo común la tarea de dignificar la profesión del periodista en Querétaro y ser aliados en la búsqueda de mejores condiciones para todos quienes somos parte de este gran gremio en esta mañana Quiero también compartirles que con el objetivo de retomar los trabajos de la Asociación de Periodistas del Estado de Querétaro, organismo que tuve el honor y privilegio de presidir del 2010 al 2012, quienes encabezamos la iniciativa para realizar este evento, habremos de retomar el trabajo para reencauzar a nuestra asociación y buscar en el término de un año... ...cuente con una
1: nueva dirigencia.
0: Diego, ¿quiénes fueron los, los eh, galardonados aquí en el Grupo Radar? Ah, sí, los
1: galardonados por parte de pues, nuestra empresa fueron... Aurelio Peña, conductor de Radar News, primera emisión Nuestro reportero Iván González y nuestra productora Lina Salinas Ellos fueron nuestros galardonados, como mencionaste
0: Muy bien, Diego, pues felicidades a todos mis compañeros Querido Aurelio, mi maestro Aurelio Peña El dueño de la mañana, como le decimos todos nuestros amigos Quien está al frente de la primera emisión de Así Sucede en Radar News Acá en 107.5, Lina Salinas Que ha sido también mi productora, mi compañera Por muchísimos años en las coberturas de todo tipo de Cosas Incidentes y mi compañera también aquí que es la productora aquí con Andrés y mi compañero Iván González, no bueno, qué onda con Iván González que además por años ha sido compañero mío en la televisión y ahora que en la radio pues enhorabuena para todos los amigos y en nuestros compañeros nuestro reconocimiento, nuestro aprecio, nuestra solidaridad siempre y nuestro acompañamiento gracias Diego por tu reporte, muy buenas tardes bueno, ya circulan los pósters de Se Busca de los Chapitos, los pósters de Se Busca de cada uno de los cuatro hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán y en los que se ofrecen recompensas de hasta 5 millones de dólares por la información que conduzca a su arresto y condena. Los hermanos Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar fungen como miembros del alto rango del cártel de Sinaloa, de acuerdo con la información difundida por el Departamento del Estado norteamericano esta misma semana.